0: 答案，那我们开始。今天要来讲一部台剧，叫做《妈别老了》。那它是最近在 Netflix 上一个一部蛮新的台剧。它主演是贾静文、Billy 还有那个柯佳嬿。那这是一个三个母女之间，他们因为之前那个爸爸过世了，那过了五年后呢，妈妈就是要想要再娶，呃，应该说再嫁，然后她想要再。开始下一段婚姻啊，这个时候呢，当然被女儿阻止，然后三个人之间就有点类似在彼此较劲，因为两个女儿都没有嫁出去，然后就三个人在彼此较劲，要谁要先嫁出去的故事，这是一个开头。那我觉得这一部呢，应该是继之前讲过的《熟女养成记》之后，我觉得是最欢乐、最好笑的台剧。当然，它还是输《熟女养成记》一点啦、啊，毕竟《熟女养成记的》的它整体来说还是比较写实、比较实际。那别妈别闹了，它的演绎方式就。就比较浮夸，比较夸张。其实说真的，因为妈别闹了，妈别闹了，它其实是改编自一部言情小说，叫做《我妈的异国婚姻》吧，好像是这一部。那他是一个作者，它是作者呢，他曾经在好像在 PTT 还是在哪个网络论坛有发表过类似的故事。而这个作者呢，他曾经也写过几本言情小说，所以他文笔是不错。然后他也曾经出过几本书，然后我没有。其实我从小到大没有真的看过台湾的言情小说。真的要说言情小说的话，我应该好看过《暮光之城》，不知道那算不算。可是我觉得看完了《妈别闹了》，我觉得它就是一个言情小说的真人版那种感觉。就它里面的台词啊，跟很多肢体动作都很夸张，而且很直接、很露骨，然后甚至于是以台词来说，可能已经到十八禁的程度了。当然是以电视分级程度来讲了。虽然非常的直接，这么直接、这么露骨的台词。其实可能对近年来很多人，他们在看台剧的时候，很多人在看台剧，他们会要求有一种要生活感，或者是要比较真实。像现在的回去看以前的台剧，他们可能会觉得说，啊，就是一般人不会这样讲话啦，或者是很不实际啊，然后他们讲话的台词很让人出戏啊之类的。可是这一部呢，就有点把它吹到底的那种感觉，或者是把那些很文学、很书上小说里面才会看到的台词，直接用真人讲出来。其实我觉得，对这些呃，对那些台词要求台词要有生活感的，然后演技要那种很真实、很实际的那种观众，他们可能会比较不能接受。可是我觉得这种浮夸，然后这种有点甚至有点像是以前那种琼瑶式的台词，其实会有一种怀念的感觉，就真的很像以前看琼瑶剧的那一种风花雪月，然后很梦幻的台词的那种样子，或者是非常直接的那个台词，所以我觉得还蛮有趣的，有一种怀念的感觉。哎呀，它的整体风格其实真的很像近年来的一些韩、南韩的那个爱情喜剧，就是有那种搭配一些一些特效啊，然后像一开始它可能还有比较多。那种漫画或者可爱风 Q 版的一些画面介入，然后它还会有一些场景是非常的唯美风格，或者是那种感觉就是那种风景推广片那种感觉的那种场景，就是非常的华丽，然后可能感感觉场场面很盛大之类的。就前半段真的有一种你在看一般韩剧的那种感觉。那我觉得可能对一般人来说，他们不太能够接受韩剧的一些情况。那所以呢，就可能。哎、欸、妈，别闹了！他们可能会稍微不能接受一点，或者是如果你看习惯的韩剧，我觉得看这一部就会蛮蛮能够接受那一个风格，然后还有一些讲话的方式。而且我觉得最像，而且算是做得不错的是，他的歌曲能够很很好的去搭配那个剧情。韩剧其实我让我韩剧印象最深的是，他们每一部剧，他们其实都会根据一些情境，或者是譬如说男主角。女主角、男女主角之间的对戏，然后甚至于男二、女二他们之间配角之间一些对戏、对戏的部分，他们会特别去做一首歌，然后去符合那个情境。然后在当剧情演到那一个角色的时候，他们就会把那个角色的背景音乐打出来。这种方式是我觉得韩剧在有点。这应该有点算是推广周边，你就可以去找一首歌来搭配这个情境，然后甚至顺便把那首歌打进你的脑海里，让你以后听到这首歌就想到这个人。那我觉得《妈别老我》这一部台剧呢，它其实，在这一方面做的还不错，就是它歌曲有搭配剧情。可惜的是，它很多其实都是那种老歌，呃，有一些老歌真的是现在年轻的人应该。没听过，就是我也觉得就很老，可能三三十年以上的歌，我也觉得还蛮妙。就是我一听前奏，我就知道是哪首歌，就不禁有一点点惆怅。好可是你看，因为多数都是老歌，所以他刚听到对我来说就是很惊艳。可是，一方面就会觉得有点可惜，因为我刚刚讲了嘛，韩剧他们都是直接重新打造一批歌出来，但是别《八佰》闹里面他们就是拿这些歌出来用啊，这些本来就是很经典的作品，所以你其实没有办法跟韩。跟这部剧做这么强烈的结合，你还是听到歌是歌，然后看到画面是画面。虽然说是气氛跟场景是蛮搭配的，可是还是少了那么一点点的融合感。可是呢，就衬托出我超推那个这部剧的片尾曲，叫《最后一堂课》，它是周星哲唱的。那这首歌就很成功的把这种感觉呈现出来，而且它的歌词根本就是为这这部剧量身打造，就有点类似取代了《爸爸在》。剧中的那个地位，然后爸爸想要跟母女三人说的那种话，感觉完全就融入在歌词里面，而且在搭配剧中的场景，很多时候是那种静静的，大家在回忆一些片段的时候，或者是有点回忆，然后爸爸出来的场景的时候，背景就会放这首歌。他已经到那种前奏一下，你的眼眶可能就开始红，你就可以这边这边准备又是二三指拿出来要准备哭的那种感觉，就是他。我就对我来说，他非常的融入剧情，而且非常的就真的是见歌如见戏那种感觉。所以大对我来说，上一首有这种程度的曲子，这种程度的歌，应该就是《淑女养成记》的《欧阿米莎》，就是这种程度你。听到这首歌，那个剧里面所有这一切相关的场景都会浮现在你脑海里的那一种感觉，所以我真的很推这首歌，就很棒，这真的是做得很好。然后再来讲到演员，演员其实我觉得妈妈这个角色找 Billy 来演，真的是神来一笔，就神选角，因为那种不按牌理出牌的那种个性，然后还有那种超级强强到无极限的那种人物设定，感觉就是 Billy 的化身，真的是不用说还还要解释。角色的个性是怎样怎样？没有比你一站出来，那个气场、那个样子、那个气势，你就知道主角的个性就是那个样子。我觉得真的是非常的完美贴合、完美搭配这个角色，我觉得很好笑。然后再来是二女儿柯佳嬿，她就是没什么、没有什么话好说，她就是金钟事后，所以很多那种讲起来。就像我刚刚讲，很多会有那种很尴尬的台词，或是很害羞的台词，可是他可以很自然而然的讲出来，就好像他日常生活都这样讲话，就不会有什么很奇怪的违和感，或是让你觉得说一般人会这样、嗯、哪里怪怪的那种感觉，不会，他就非常自然的然讲出来，然后好像这一切就是他。天经地义，他理所当然遇到这个场景，他就是会讲这句话那种样子，所以我觉得很有趣。而且他很多那种台词，他很露骨、很十八禁的台词，好像还是他自己加进去的，就夸张到连跟他对戏的那个男演员林博宏，他都当招架不住。你可以知道，他真的是很入戏，或者是很投入这个角色，甚至于。真真的去揣摩，然后那个场景应该会讲些什么话，所以我觉得算是很不错，就真的也是蛮厉害的。那反而对比刚刚讲的 Billy 还有柯佳燕的那个表现，就反而扛大梁、扛招牌的贾静雯，她的演出就反而有点偏弱。我觉得可能是因为他最近呃，像《雨二的》的我们《雨二》的距离，虽然我还没看呢、啊，可是就大概看到过一些片段。然后还有像之前的《瀑布》啊，就。最近的这些角色，感觉上都是那种比较偏知性的，或是比较个性比较强势的那种角色。所以他这次演出的这一个角色是有点40岁了，然后有点中年乳蛇的感觉，而且他又是一个言情小说作家。言情小说，呃，我不知道该怎么形容，但是感觉上这种作家应该是比较梦幻。或比较偏风花雪月那些型的，可是贾静雯来演就演不出那种感觉，而且她的动作跟她的肢体语言，还有一些讲话的方式就很尴尬，甚至于她的招牌台词是。妈，你不要闹哦！就是这句话，他讲起来都有一种很别扭的感觉，好像就好像是硬挤出这句话来的那种感觉。所以我觉得，反而三个人里面他的演技可能是最差一截的。然后另外一方面，是因为主题是环绕在这一个六十几岁的妈妈，她在找人生的第二春，然后还有异国恋情。所以妈别闹了，他找了很多的资深的前辈来。演出或者是客串，我觉得也是蛮有趣，而且也蛮令人怀念的。因为很多都是那种小时候你就看他们演戏长大的，然后各式各样的乡土剧啊、歌仔戏啊，或者是甚至一些比较八点档连续剧之类的这种大作，都是他们演的，所以。看到他们有一种很怀念的感觉，而且妙的是，他后面还有找姜宏恩来客串。我觉得，我虽然我第一眼没有认出来，可是当我看到他们两个人，呃，姜宏恩跟贾静雯对戏，然后在那边顺便后面放出《飞龙在天》的那一个主题曲的时候，可是那种童年的回忆都回来，因为小时候。我还蛮爱看《飞龙在天》的，而且那个时候是非常的红的那种台语的古装剧，所以那而且我真的是几乎忘记贾静雯是《飞龙在天》出来的女主角，所以算是蛮怀念的，就是卖卖情怀卖的还不错。那另外一方面。这部戏的男演员，像还有吴康仁，他演的是一个比较神秘，然后又很迷人的那种学长，而且又有钱多金，然后有一点霸道，真的很像那种言情小说里面的那种霸道总裁，比我家的那种霸道总裁的样子。而且呢，他还有另外一个角色是超商店员，这两个角色一个天一个地的那种很强烈的对，比，其实你可以感觉出来他演出另外一种不一样的风味，就在同一部戏里面演出两种角色，而且两个角色都很明显。感受出他们的不一样，可是我觉得有点可惜的是，他从华灯初上的宝宝到这部戏，就这两部戏演起来的那种感觉，好像都比较用力、比较刻意的那种样子。我不知道是为了要，可能就跟戏一样，是为了要强化那个角色的印象吧，就感觉有点太刻意，有点不太自然，所以稍微可惜一点点。然后另外一方面。寇那个寇世勋演出那个爸爸这个形象，其实我觉得爸爸这个形象有点，他塑造的人人物特质啊，人物设定有点太完美了，就感觉可能是因为作者他毕竟这是他爸，然后因为过世了，所以感觉很多的部分、很多的剧情或者是事情，他都有一些因为回忆或者是因为情感的关系，所以有点美化，然后加分。有点太就把这个角色塑造的太完美了，所以就有点太好而不真实。可是剧中呢，真的是只要爸爸出来的场景，你就会觉得说非常的温暖，然后非常的温馨，而且就是有那种家庭的感觉，就你可以。感觉你可以从那个剧情感觉得出来，小孩跟妈妈真的是很爱他，很喜欢他。我觉得寇世勋全是这种角色还不错，就那个气氛就出来。那像剧中有一个小地方，我真的觉得很有趣，很有创意，或者是。很令人感叹的吧，就是当剧情有走到一段是那个主角带着他妈妈，然后去跟人家拜访的时候，然后对桌是一对年轻的夫妻，加上他们的爸爸。那那个年轻夫妻呢？就是有钱人，所以他就是一个贵妇。然后那个贵妇呢，她当她知道眼前这个人是一个言情小说家，而且呢，她当年在超商曾经翻阅过他的言情小说，她非常喜欢那个言情小说的那个样子。然后她那时候就惊呼：“哦，原来你就是那个作者！”然后，然后那个一副超开心、超爽，然后想要扑上去要签名那个样子。因为看看到那个样子的，就那种欣喜若狂的样子。然后另外一幕呢，是某一个畅销作家，然后在书店的那种新。书区，然后在那边看那个主角写的新出的言情小说，而也是那种哈,哈哈哈自己笑得很开心那种少女般的娇羞，然后暗爽那种感觉。可是呢，你看这两种就是看言情小说可以看得这么爽，这么开心，看到作者的样子。结果当旁人一声咳嗽，就是哼注意一下那种感觉，或者是主角因为看到自己憧憬的畅销作家，然后打个招呼，就他们两个就开始那种故作端庄，呃，我才不会看这种书，这种书。超商都是摆在最下面的嘛，我只是偶尔会看到一下，或者是还要嘴两句，说什么你这个小说写的不好啊，我觉得不好看啊，你还要再加油啊啊，我勉为其难买一本回去呀、啊，就其实自己根本想买，只是拉不下脸那种感觉。我觉得就是还要嘴两句，言情小说不入流，然后哎。感觉好像把人家踩在脚底来自抬身价，我我是贵妇哎，或者是我是畅销作家，我怎么肯看这种书呢？其实我觉得这种反差感跟那种讽刺的感觉，我就看到就是开狂笑，就常常都会这个样子。很多人我不知道男生怎样，但是女生。就我知道的而言，其实真的很多人长大了之后，他们会去，所谓长大是可能三四十岁之后，他们会开始有点鄙视或者是羞于讲自己年轻的时候曾经没日没夜的看言情小说这件事情。那个时候可能是十六、十八岁那种时候，可是我觉得就看啊，那只是你一个过往。看言情小说并不会怎么样，所以我觉得不需要去评价说作品的高低好坏什么的，不需要讲说什么你看这个作品的气质或者是等级就比较高，然后你看那种很感觉比较。粗俗，或者是像，欸、应该说像言情小说，或者像那种随手写的那种散文短文，然后就感觉比较低俗，比较随便。我觉得其实不用，我们单纯就看一部作品的好或坏，它有没有勾起你心里面的一些感受，或让你想到一些事情，或是对你有启发，甚至于不用到什么启发这种很崇高的理念，它只要让你放松，让你开心，其实就够了。所以我觉得，不知道什么时候我们可以。很一视同仁的看待各种作品的地位，我们不需要。还要分什么？你是看言情小说，然后你是看科幻小说，或者是你看什么人生哲学，或者什么心灵鸡汤，什么各式各样的。然后你可能这种就比较高尚，然后那种比较低下。甚至于看电影也是一样，你不需要看什么看月老的，就好像比较无脑；看漫威就是看那个游乐园。然后可能要看什么艺术电影影展片，什么在车上才是比较高尚，或者是看什么英儿转运站比较文学气息之类的，不需要这个样子。我觉得每种希望有一天能够。我就是看一部作品，然后看这部作品好不好看，这样就好了。我们不需要把每种作品还要分什么高下什么贵贱之类的。好，总之我觉得这部台剧算是蛮有趣的，蛮适合去放松心情去看这部剧。那它可能有一些场景、有一些片段会比较错乱、跳动什么的，那个也是因为，其实我觉得这个安排算是不错。有些人可能没办法接受，他是常常演到一半，突然跳到另外一条故事线的跳来跳去的这种。讲讲简呃简介的方式，那可是我觉得一来是你可以专心看，其实专心看就可以懂。很多人是因为他们没有专心看，很多人常常在看剧的时候，可能还会做点其他事情干嘛所以你常常会做点其他事情的时候，头一台，哎，怎么演到这边了？刚刚发生了什么事情？我不知道刚刚什么状况。可是其实如果你仔细去看你。真的认真的去看这部剧的话，它很多东西其实就是很顺很顺的有在去衔接起来，而且这种跳来跳去的方式，其实也很像他们母女三人一样，就是思想比较跳跃、比较跳痛的那种思考方式、思考逻辑，我觉得很搭配整个整个剪辑方式，就是很搭配母女三人的那种思考方式，所以我觉得这部剧真的是蛮不错的，有空可以去找来看一下。好啦，那今天这部剧呢就讲到这边，好，谢谢大家。